0: Bom dia, clube.
1: Boa noite, clubes. Eu sou Luísa Franco, psicóloga. E eu sou Jéssica Soares, psicóloga. Se você quiser fazer parte dessa comunidade de sentimentais, é só seguir a
0: gente lá no Instagram, no arroba clubesentimental. Clube Sentimental. O dia 3 de outubro começou com esperança, passou pela ansiedade e terminou com frustração. Há alguns anos, os temas abordados dentro das sessões de psicoterapia incluem política. Isso porque estamos enfrentando uma crise de confiança e valores. Aí já viu, a ansiedade vai lá em cima. Não à toa que o Brasil é o país com o maior número de pessoas com transtornos de ansiedade. A incerteza em relação ao futuro é um grande combustível para isso.
1: E para falar dessa montanha russa de emoções, quem senta no divã do clube hoje é a mestre assistente social, primeira mulher negra candidata ao governo do Distrito Federal em 2022, a inspiradora Keka Bagno. Bem-vinda, Keka!
2: Oi! Oi! <risos> Obrigada, menina. Obrigada.
1: Ai, muito bom Sim. ter você aqui. Se apresenta para o clube, para quem a gente conhece. Tá,
2: vamos lá. Bom, sou Keka Bagno sou a Ariana, brincadeira. É igual é... a Jéssica. É, <risos> <risos> uhum. é pertinho, é tipo um, dois dias, né, Jéssica, uhum. é Sou Keka Bagno, sou assistente social, estou como conselheira tutelar há seis anos, tenho mestrado em políticas públicas pela UNB e em 2018 fui candidata a vice-governadora aqui em Brasília, no Distrito Federal, e este ano eu vim como candidata ao governo do Distrito Federal, sendo a primeira mulher negra candidata, como você bem colocou, Sou eu. Gente, é, arrasa, é
0: arrasa. Então, e a gente chamou a Keca hoje aqui para a gente conversar um pouco sobre política, né? e como que isso tem afetado as questões das emoções, né? que é o, onde que a gente vai direcionar mais ou menos. Mas a gente queria muito saber é, da sua experiência, Keka, de como que foi tudo isso, e, na verdade, assim, começar falando de onde que surgiu a ideia de você se candidatar para o primeiro cargo assim, político. Ah, eu quero entrar na política. Como é que você pensou nisso?
2: De onde veio essa ideia? Olha, eu prometi para mim mesma que eu ia falar sobre isso só depois do segundo turno, né? mas... <risos> então, eu não recebi o convite para <risos> vocês. Eu falei, não, simbora, vamos lá. É... Começando, a começando de trás para frente. assim. Eu, eu começo no, no movimento é, estudantil quando eu entrei na, na UNB em 2006, e aí em 2008 é quando eu realmente eu me finco nessa parte da política, é, construindo o DCE da Universidade Pública, o CA também, do Serviço Social. E a partir daí eu começo também a ser pesquisadora, né, da dar um bem parceiro o um pequeno enfrentamento às violências sexuais de crianças e adolescentes que aconteceu aqui na, na rodoviária, né, no centro do plano Então, a partir daí, isso começa a me, me instigar muito, né, assim, todas as perspectivas de que a gente tem uma super desigualdade, né, social, principalmente é, relacionada a gênero e raça, e, então, tem alguma coisa muito errada. Então, a partir daí, é... eu começo nessa né, caminhada, me figo ao pessoal, eu sou filhada até hoje, e começo a me envolver mais, assim, mas nesse princípio, muito com os movimentos sociais, né? Movimento estudantil na época, depois movimento em defesa da infância e adolescência, depois movimento de mulheres, movimento negro, que são os movimentos principais que eu construo até hoje, e também da saúde mental, né? O movimento para saúde mental e é da época. Então, é um pouco nessa esfera, né? Que a gente vem se consolidando. É, eu fiz parte da direção nacional né, do, do partido durante muitos anos ainda faço e a gente começa a perceber em 2015 né, que a gente tem o Eduardo Cunha né, o ex-presidente da, da Câmara dos Deputados um avanço muito forte já ataque os direitos das mulheres e aí a gente começa a organizar de forma nacional e internacional que a gente veste mais de primavera feminista consolidar mais é, uma articulação entre movimentos de mulheres compreendendo que isso estava sendo uma, uma esfera não só localizada, né, mas ela perpassava realmente fronteiras assim, né, no ataque ao direito das mulheres e bem casado com o processo de que mulheres estavam disputando mais os parlamentos, mais instituições públicas é, e também as instituições privadas no sentido de chefiarem seus trabalhos, é questionando né, os modelos de família, enfim, questionando todos os processos de subalternidade que nos impuseram. Então a gente começa com isso com muita força, né? a gente consegue ter grandes vitórias a partir disso, né? em avanço de direito das mulheres e também de denunciar esses parlamentares que atacavam os direitos das mulheres. Em 2016 a gente tem muitas mulheres que foram eleitas nos parlamentos, principalmente mulheres negras, uma delas foi a Marielle Franco, né? que é uma companheira de partido, é... e a gente começa a impulsionar que mais mulheres entrem nos espaços do parlamento, Compreendendo que só com mulheres dentro dos espaços do parlamento é possível a gente avançar na garantia dos nossos direitos, tanto de mulheres quanto de crianças e adolescentes, porque sempre recai para nós mesmas, né, esse cuidado. Em 2018, a gente tem o um assassinato da Marielle, é, e uma algo que a gente compreendeu, assim, é que se o Estado brasileiro não vai responder, a gente sabia, né, quem mandou matar a Marielle, enfim, como que foi esse processo, uma resposta seria que mais de nós adentrássemos esses espaços. Então, em 2018, a gente tem assassinato da Mari, a gente tem a prisão do Lula, é, e a gente tem a eleição do Bolsonaro. Então, assim, foram todos os processos né, para legitimar o que a gente vivenciou nesses quatro anos, compreendendo que se, se inicia lá atrás, antes de, de 2016, já era um projeto político né, posto nos parlamentos. Então, em 2016, a gente tem o um golpe contra a presidenta Dilma, também com um extremamente misógino e machista. Né? A gente tem a eleição do Temer, a gente tem o é, um teto de gastos, tem umas reformas que foram implementadas, enfim. Então, é uma sucessão de fatores até a gente chegar em 2018. Isso para mostrar assim, que não é só uma eleição que vai derrotar o que a gente tem hoje no país enquanto extrema-direita, mas é por meio também da eleição que a gente vai iniciar com mais força esse processo. É tirando né, a, a possibilidade deles terem mais poderes. Então, em 2018, a gente tem mais mulheres negras eleitas e aí quando... É, eu venho como candidata à vice-governadora a gente impulsionou que muitas mulheres negras viessem como candidatas para que a gente realmente estremecesse essa estrutura então a gente veio em 2018 aqui no DF foi a primeira chapa de mulheres ao governo da história do DF e este ano eu vim como candidata ao governo do Distrito Federal é, enfim, a primeira mulher negra e eu falo que tem uma grande contradição dentro disso assim, né? Porque por mais que a gente olhe e fale que responsabilidade, que algo incrível também é muito perverso a gente achar que em 2022, na capital da república, não houve a possibilidade de uma mulher negra ser candidata ao governo. E não é porque mulheres negras nunca quiseram, não, não disputaram esse espaço, mas é porque a própria instituição dos partidos também são racistas e, e machistas. assim E que vão tirando essa possibilidade Sim. de disputar. Né? Assim.
1: Uhum. A gente já fez um episódio aqui que é com a com a Hanna Muniz, que ela é uma cientista política e ela faz parte do projeto Tenda. Não sei se você Sim, conhece. Conheço. Então, a gente tem um episódio onde vai com a, com a Hanna. Acho que foi um pouquinho... Foi lá quando começou a Tenda. E se você, ouvinte, tiver curiosidade para saber desse sistema dentro dos partidos que não apoia a própria candidatura de mulheres, principalmente mulheres negras, ela explica bem sobre isso, assim, porque... É, é muito institucional e não começa só... No, no, o reflexo não é só ali no, no parlamento, né? no, no congresso, enfim. É de, desde antes, até Exatamente. de como os partidos se organizam. Não, e certeza. aí você resolveu brigar por isso, falar, Sim. não, eu quero ocupar esse espaço. É
2: porque é, para você estar candidata, como, como, foi, como você trouxe agora, assim, existe um processo. Então, você, primeiro, você tem um processo interno do partido, você tem um processo congressual do partido que vão trazer essas possibilidades de quem serão as candidaturas, principalmente quem será a candidatura majoritária, né? Assim, que vai uhum. representar todo o partido. Então, isso é algo é, é, que não, não é de um dia pro. Outro, né? outro. Assim, você tem que Sim. realmente estar tá muito bem consolidada e, historicamente, os partidos eles trazem as mulheres como laranjas. Né? Assim, são, são candidaturas que não são... são falsos, né? vamos dizer assim. E é isso que a gente está trazendo, que a gente debate a urgência de ter um fundo específico para as mulheres, que é o que a gente tem desde as eleições passadas. Este ano a gente lidou com os fundos tanto para as mulheres quanto para as pessoas negras. né? E a gente teve muita dificuldade, inclusive temos muitos relatos até hoje, de que partidos, inclusive progressistas do campo da esquerda, não é, destinaram o recurso de mulheres e de negros e negras para as candidaturas. Então isso é importante Sim. a gente trazer, porque... Senão a gente não compreende que é estrutural, né, que o racismo e o machismo, eles são estruturais, assim. E aí a gente tem que entender que, assim, é, não é só você ser mulher, não é só você ser negro e negra, não é só você ser progressista. É você compreender o porquê que queremos essas pessoas eleitas. Qual é a consolidação, Sim. né, de construção de política pública, de execução de política pública que a gente quer, que vá combater esse sistema que é desigual. Então é nisso que a gente vem como candidato ao governo. É, Existiam outras possibilidades de eu vir como candidata, principalmente candidata distrital, que é o que a gente é, construía há muitos anos, né, vir como deputada distrital. Só que alguma coisa mexeu muito, assim, né, de que não é possível que nós vamos ter as mesmas caras, as mesmas, a mesma estética, né? eu brincava e falava que a Cris ela é, ela é política, mas ela também é estética. E, e você vai ter o mesmo cenário vai assim, ser uma candidatura ao governo Sim. na capital federal. Sim. E foi isso. aí é uma estética horrorosa. Horrorosa! Teve Deus um é debate estética. que eu participei, assim, que, ao final, eu tava tão, assim, é, é, chocada com o que foi dito ali, sabe? Eu falei, cara, vocês parecem até, assim, irmãos. Vocês parecem parentes. Vocês usam a mesma roupa. estavam todos os candidatos, homens, vestidos de terno azul. Todos eles. A fala final deles assim, foram iguais, eles terminaram da mesma forma. É, a postura é igual. Tudo, né, assim, todo mídia treino, toda construção é igual. A gente tá cansado é disso. É tudo
0: o mesmo formato,
2: né, o tempo o inteiro. O mesmo formato, e assim, nós não queremos isso. Assim, a gente quer, é, quando a gente fala de representatividade, a gente tem construções né, de populares, assim, pessoas que vão trazer é, o que é possível, o que é viável, quais que respondam às demandas da população e não você, com uma construção né, de uma narrativa, que é a mesma daquele, né, que o, o desejo de todas as pessoas é ter ideário, né, do, do príncipe, né, que tá no em cima do cavalo, homem branco, rico, né, que vai salvar o país. A gente não quer ser salvo, a gente quer ter construção de um país melhor, assim, né. Quer ser representado, quer ser representado né, quer ser salvo. Quer,
0: quer ser ouvido, na verdade. E, assim, é, falando disso, da, da candidatura, né, que você explicou esse processo todo e de ser a, a, a única mulher negra ali, por exemplo, num debate, enfim. Como é que você lidou com essa com ansiedade, falando agora mais das emoções, nesse processo todo de campanha, assim? Como é que, como é que, que aconteceu aí dentro?
2: <risos> <risos> Olha, foi muito violento, né? O, o início, porque são duas fases, né, a campanha. A gente antes tinha uma campanha de 180 dias, agora a gente tem uma campanha de 45 dias. Então, antes disso, a gente faz pré-campanha, que não é considerada uma campanha formal. Durante essa pré-campanha é um momento de articulação, né? enfim, você vai estar tá ali articulando com movimentos para dentro do partido, com outros partidos, enfim. Esse processo foi um tipo de violência é, que eu sofri. Assim. O primeiro, é, que eu chamo que era um, uma violência que nos coloca enquanto é, incapacitadas, era bem capacitista, assim, porque para nós, enquanto mulheres negras, nós nunca estamos prontas para ter uma, uma competição, né? primeiro que é isso, primeiro porque a gente sempre está muito atrás, uhum. e segundo que sempre temos crédito muito grande né, do nosso conteúdo, da nossa capacidade de articulação, né? eu vou usar os termos capacidade, porque é como eles trazem, né, da nossa capacidade né, de, de falar, então assim, eu lembro que muitas é, muitas matérias em jornais, depois dos debates falavam que sempre estavam muito impressionados com a minha eloquência e com o meu conteúdo, eu falava assim, eu falei, gente, assim, eu sou uma mulher de 34 anos e há 15 anos eu tô na militância de movimento, Sim, sabe? Você eu fala só meu bem. partido. Sim, cara, eu construo os movimentos há tanto tempo e... Não, né, não e você é, estudou é, muito 30,
1: também. É, isso que eu falo, gente, estudou. estudou.
2: Tem, tipo, mestrado aí nas costas. Ah, gente, para, né? Gente, não, assim, se você tá vendo como candidato ao governo, eu não vou me colocar o um ridículo, né? Sim. Assim, eu acredito que eu tenho condições, é, tanto individuais quanto coletivas, para participar nesse local. Então, assim, nesse primeiro processo da, da, da pré-campanha, assim, é, a ansiedade, ela era enorme por essa questão de eu começar muitas vezes a duvidar se eu teria ou não realmente é, condições de disputar esse play uhum. Por tantas as violências que traziam. Assim, ah, Você é ótima, mas uhum. sempre tinha um porém, um mais um porquê. Então, é, era uma ansiedade carregada de dúvida uhum. no início, mas eu nunca pensei em desistir. E aí a gente tem o um primeiro debate né? é televisionado, que foi o da Band. E aí nesse debate é muito interessante, porque é, eu começo... É muito engraçado, porque é isso, você, você vai pensando né os tempos, você né, tem muito estudo, você vai ali enfim com as construções dentro do que você sabe. Porque muitas coisas é só na hora mesmo, né o sorteio. E aí, se vocês repararem no vídeo, eu estou assim, respirando muito ofegante, muito forte, assim, sabe... Dá para ouvir assim, a minha respiração e eu falando muito rápido. E aí sempre sobrava 10 segundos, 15 segundos.
1: Nossa. Assim,
2: porque foi um processo, foi o primeiro debate. Isso, os primeiros minutos. Até na hora que o atual governador, né, que foi reeleito, ele resolve me direcionar a primeira pergunta. Ele me deu o palco, foi ótimo, né? Quando Sim. ele pergunta para mim, ele chama minha querida que Keka me pergunta para mim, aquilo ele me deu um giro. Né? porque eu sabia que eu estava num processo de ansiedade que eu estava nervosa eu não sabia o que estava acontecendo do outro lado e quando ele me traz depois uma pergunta sobre a ciência social foi um dia em ali de é, ser eu mesmo ser a construção do que que a gente veio a partir daí vai ficando mais fácil controlar a ansiedade né no espectro da, dos debates né que é o momento mais aguardado por todas as pessoas, é o processo mais democrático que tem e aí, você tem as outras ansiedades, assim, né? De que, primeiro, quais serão os resultados? O que, que as pessoas estão achando, né? O que, que as pessoas estão sentindo? É, se você tem que mudar alguma coisa, se você não tem que mudar alguma coisa. Todo mundo faz sugestões, né? É, você tem mais críticas Nossa. do que elogios Imagina. na maior parte do tempo, uhum. principalmente das pessoas que são aliadas. Uhum. Então, assim, será que eu estou respondendo às expectativas? Então, é, a. A ansiedade, na verdade, assim, a forma que eu cuidar dela, sendo muito honesta aqui no espaço, foi muito por meio de uma espiritualidade mesmo, uhum. assim, de, uma, de um trabalho que eu tenho, né de enfim de conseguir despejar ali isso e ter muitas pessoas importantes ao meu lado. Então, a gente construiu uma campanha, enquanto equipe, formada principalmente por mulheres e pessoas LGBTQIA+. Então, a gente conseguiu fazer outra narrativa, outra dinâmica, pessoas extremamente acolhedoras. É, então, isso também foi dando um, um gás assim. Quando eu virava e falava assim, oh, eu não consigo agora fazer um vídeo, eu não consigo agora fazer isso, as pessoas respeitaram esse momento. Eu acho que isso faz um grande diferencial.
1: Assim. Ah, com certeza. Então você teve a uma rede,
0: rede de apoio sempre, né? Sempre. É isso que, que sustenta. Porque é muito é. curioso mesmo, se assim, a gente ficar pensando, cara, a sensação que eu tenho, a impressão que eu tenho, pelo menos, não sei alunos, é que é um processo de tanta exposição e de botar a cara a tapa e você ter que defender uma coisa é, muito séria para você é. e como que você vai botar isso para fora nossa, é muito muito assim
2: e, e numa é eleição muito polarizada né, que você, você tem que conseguir compreender é, eu, eu tenho dito muito isso assim, você não pode rifar as pautas que a gente defende historicamente, mas é um momento também que alguns recuos eles são importantes como estratégia política para que a gente consiga dialogar com quem vota nulo, com quem vota em branco, com quem não é, é, não, não sente mais confiança na política, né? Uhum. assim por toda por tudo que foi feito, né? nesse processo assim das eleições, por os parlamentares que a gente tem que realmente não representam, né? o que nós defendemos, no momento que as pessoas estão passando fome, que as violências aumentaram, que a desesperança é enorme né, que o aumento de adoecimento de saúde mental, ele é enorme, uhum, então é. eu trago muito isso, assim, que o adoecimento de saúde mental, ele é coletivo, é, né, ele total. não é um âmbito individual, ele não é dentro de uma casa, ele também faz parte desse projeto político é, que tá posto, assim, porque quanto mais você é, constrói uma situação de pânico para as pessoas, mais as pessoas, elas vão procurar se individualizar, elas uhum. vão, não querem mais estar em coletivo, assim, né, e isso vai trazendo também é, um aumento de violência. Sim. Né, interno mesmo. Assim, as pessoas, não só elas, começam a se maltratar mais. Então você come mal, é, você se cobra muito mais, você tem que ser melhor em tudo, porque é o um reflexo exterior. É o um reflexo do que as pessoas de fora estão fazendo o tempo inteiro contigo. É, e isso também é algo muito complicado, porque você está no momento de uma eleição que é muito polarizada. Né? A gente sabia que nós não iríamos ganhar vindo como candidatos, mas a gente... Tinha certeza que tinha um papel fundamental para construir, que é ser parte de uma reorganização política e à esquerda da capital federal e querer ser parte dessa liderança, sabe? Uhum. Que é a crise estética, é a crise política. Então, Sim. esse objetivo a gente conseguiu chegar e isso para nós é muito importante. Assim.
1: Total, é. e, e realmente, isso que você falou, de ocupar o espaço, né, você estava lá na televisão junto com aqueles caras do, da estética duvidosa, mas você estava lá ocupando esse espaço, isso é Sim. muito importante mesmo, e ter essa consciência do processo, né, e o que, que você aprendeu, assim, né, nesse processo de campanha, qual foi o maior aprendizado?
2: É... Paciência. 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 Paciência, com certeza, paciência. É... Acho que diálogo constante também, né? Tu compreender que tem pessoas que, por N motivos, assim, não tem a mesma convicção, a são política, uhum. é... mas que alguma coisa que tu traz, assim, desperta também nessa outra pessoa e que você tem que ter uma condição de diálogo ali com ela, sabe? Assim, para desconstruir, reconstruir o tempo inteiro. Uhum. Então, tem uma paciência muito importante, assim, né? A gente ter essa compreensão que o próprio processo democrático, ele é um processo que não somos todas pessoas iguais. Exato. E se somos diversas, que somos múltiplos, assim, isso também parte do processo de crença, de construção política, né? De posição. Mas desde que a gente compreenda que tudo isso tem que tem que ser caminhado junto, sabe? Que não dá para é, que o meu direito é, como diz, né? o meu direito termina quando começa o do outro. Não, ele caminha junto. Né? Assim, ele tem que andar junto para que a gente possa estar tá fazendo essa construção. E isso é muito significativo. É, eu lembro que eu, eu, no final da campanha eu falava assim, uma a maior política que a gente teve era quando eu ia para as regiões mais afastadas do centro do plano piloto e alguma senhora ou alguma criança ou alguma mulher jovem virava para mim e falava assim, eu te vi na TV. Sim aquilo ali eu sabia o que significava porque não é só você construir um programa, mas uhum. assim eu me vi na TV, e aí eu comecei a lembrar quando a gente trazia né, a importância de ter mulheres negras protagonistas de novelas Sim. e, e é, é a mesma coisa eu te vi exatamente eu te vi e é isso e, e as crianças, é mais incrível assim, né? a quantidade até hoje que eu tenho de mulheres que me mandam vídeos e fotos das filhas é, fazendo cartinha ou quando aparece na televisão que as meninas ficavam lá apontando então hum. isso é muito grandioso é muito né? assim, acho que isso traz assim que e eu espero que essa caminhada faça com que outras mulheres também venham nas próximas eleições isso é fundamental
0: sim e, e aproveitando esse negócio que você falou, você quer falar? Algo, não, né? eu que
1: eu tô quase, eu fiquei amassaradinha aqui eu vi que você tava chorando eu choro,
0: gente, muito mas, mas eu achei muito lindo isso o clube sentimental tem isso, não por, tem um um, por um motivo tem um é, por um motivo é, eu só, sou... só
2: é. a Ariana que não chora. é, se Sei não o fala
1: que é a Ariana não tem coração, é mentira é que depende é. É.
0: É, perguntando, desse, aproveitando essas coisas que você falou, que a gente é muito diferente e tá, tal, lá, lá. a gente tá vendo agora esse movimento do segundo turno, antes da gente falar do segundo turno, mas assim, a gente tá vendo esse movimento desde o primeiro turno, das pessoas falarem muito de política, não só nos consultórios, mas no Instagram, nas redes, blá, blá, blá. E assim, é, e postando muita coisa, conteúdo, né? Você acha que, pensando assim na, nas questões das bolhas, né? Você acha que vale a pena ficar postando essas coisas ou é meio que chover no molhado, assim?
2: Acredito que a gente tem... Ai, são, são questões, assim, porque é... em 2018 a gente teve uma grande missão, mas que a gente não aprendeu, foi todo mundo reprovado. Que era assim, a gente teve o uso de fake news, a gente teve o uso das redes sociais, a gente teve o uso né, é, dos aplicativos de conversas, como Telegram, WhatsApp, que né, né, assim, propagaram fake news de forma muito acelerada e que a gente não conseguiu acompanhar e com uma linguagem muito acessível, né, assim, com uma linguagem populista, uma linguagem, é, num senso comum, comum de um país que sente tudo enquanto cristão e que pegou muito, assim, né, se eu virar para vocês e falar, cara, assim, querem acabar com a sua família, você vai falar, opa, não, eu não quero que acabe com a minha família, é, né, é, é. você fala assim, olha, estão acabando com, seu, com a as liberdade de crença, não, que absurdo, então, assim, eles começaram a usar, é de, de falácias, assim, né, e utilizaram isso, né, conseguiram é, é, construir muitas mentiras por meio de imagens, inclusive, uma linguagem que nós, enquanto do progressista, não conseguimos acessar, né, ou que a gente se recusou, né, a acessar, ou talvez a gente não acreditou que seria possível eles se propagarem nessa perspectiva, assim. E isso é importante a gente trazer, né? Porque todos os processos que a gente teve, né, da extrema-direita nos parlamentos e, e como presidentes ou governos, assim, na história mundial, foram processos que se deram por meio também de eleições, né? Assim, as pessoas votaram nisso, né? As pessoas, foi uma democracia, assim, você foi votado para estar ali. Então, aquela é uma atenção, ele, poder, você consegue, povo colocaram aqui, agora eu vou construindo essas estratégias. Então. A gente tinha que ter utilizado essa estratégia né, para dentro da nossa bolha e também furando a bolha, é, não reproduzindo o que eles falam, mas trazendo né, o nosso olhar, a nossa construção, a nossa verdade, né, que as verdades são múltiplas também. Sim. Então, acho que a gente falhou isso. Né? E é o que a gente vê na, durante esses anos, principalmente nessa missão, é que a gente está reproduzindo muito. A gente reproduz o que eles fazem. Então a gente gera engajamento pra eles. Então assim, nós estamos reproduzindo o vídeo deles, a gente tá reproduzindo as, as falas deles, as fotos deles, assim. E não falando da gente. Uhum. Então, assim, não tem como tudo que a gente vai construir pra dizer que não é isso, a gente coloca a cara dessa galera. Totalmente. E a gente tem como, totalmente. Não, não pode botar a cara não dessa pode, galera. Não pode, não pode. gente. Você tá... Entende, assim? Porque vai que você tá reproduzindo e aí alguma pessoa, fora da tua bolha, consegue ter acesso àquilo e ela concorda com aquilo ali dele. Uhum. Entende? Mas ela não leu o que você escreveu. Porque às vezes a gente faz assim: a gente coloca no Instagram o vídeo e aí embaixo a gente escreve uhum. questionando o que. Está... Mas as pessoas não leem, gente. As pessoas não leem. A gente está lidando com o processo que eu falo, a política do emburrecimento. As pessoas não leem, elas, elas querem as coisas prontas hoje. É, então eu acho que isso foi um grande dano para nós. E a gente ainda está reproduzindo, né? A gente acompanhou nesses últimos 15 dias alguns debates né, com figuras é, é, públicas, principalmente do Twitter, falando que eles estão utilizando é, a construção do, do, da galera do extremo direita, bolsonarista, para combater eles. Mas eu acho que isso está saindo um tiro no pé. Sabe assim, né? Eu não acho que Patrícia Alegre e o João estão numa política correta. Eu acho que isso é um grande equívoco.
1: Uhum.
2: Entende assim? É um grande equívoco. Num momento de polarização a gente começa a refazer nossas pautas. Então, por exemplo, eu comecei a ficar muito impressionada é, com pessoas, assim, ou grupos religiosos que não são cristãos e começarem a divulgar questões do cristianismo, entende? E pessoas do, que são de axé, que são de terreiro, começam a, a divulgar questões do cristianismo, né? É, sendo que você não é cristão. E que toda essa guerra santa que está sendo feita é contra os povos de axé. Uhum. Então você começa a refazer suas próprias pautas. Entende? Assim, então, acho que é, começam a, a, a republicar debates sobre o direito das mulheres né, em que o Lula tem se posicionado contra. E aí as mulheres publicando isso. Assim, isso é muito complicado. Então, assim, a gente tem o recuo como estratégia, mas você não pode ir falar que você defende, você constrói nos últimos anos. Assim. Então, eles conseguiram isso. Então, assim, se a gente mantém eles no, no, no trend topics, a gente também está alimentando a política deles. Assim, né? Então, furar a bolha hoje, ela passa por um processo de paciência, de diálogo constante, de você não manter uma polarização, né? e você também fazer um debate dentro do subjetivo. Então, assim, ah, eu vou falar sobre é, ideologia de gênero. Alguém vira para mim e diz, ah, porque vocês constroem ideologia de gênero. Eu nem sei o que é ideologia de gênero. Você a pessoa me explicar, mas o que é a ideologia de gênero? Porque a pessoa não vai conseguir explicar, porque não tem explicação. Isso não é algo verdadeiro. né? Isso é algo... Construído uhum. para eles. assim. Uhum. Então você tem que também trazer isso, não, mas me explica o que é. Né? Então eu lembro que essa semana virou um voto, e o cara me perguntou assim: Ah, mas é, você defende é, troca de sexo de crianças e adolescentes? E eu perguntei, eu falei, mas, como se troca sexo de crianças e adolescentes? Uhum. Né? É, e aí é isso, assim. Né? Então, a, gente, a partir daí, a gente foi fazer um debate. Aí eu falei: "Não, mas como que se troca essa lista? Porque eu, eu, eu nunca vi isso acontecer. Uhum. Eu queria saber como que se faz. E é isso, né?
0: Começar a ouvir a pessoa assim. E mas isso que você tá falando assim do postar a coisa é, e dar mais engajamento para o que a gente tá defendendo, né? O que a gente tá, aliás, lutando contra. E não botando engajamento no que a gente defende, mas em muito da estratégia que o povo está usando agora no segundo turno. Do tipo, não é sobre defender o nosso lado, é só sobre dizer o quanto o outro lado é absurdo. Exatamente. Eu vi falando disso. Que a estratégia agora era meio essa, assim. Mas é complicado, né? Tipo, de saber, saber manusear as redes, porque isso tudo é muito novo. Foi o que você falou, assim. Veio de 2018, que as pessoas não achavam que as redes... Iam ter tanto esse poder, porque antes o, o, o game político era muito diferente, assim, né, de, de rede social desse jeito, as fake news veio, a tia do WhatsApp, essa figura, né, de, ou o tio do Nossa, WhatsApp. Nossa, mas a tia, tipo de... a tia
1: do WhatsApp, ela é muito manipulável, né, porque eu fico pensando, a gente, eles não tem essa noção de quando o um vídeo é muito editado, a gente consegue ver quando tem um corte ali. A tia do WhatsApp não tem essa noção. Voltando, até uma questão estética, mas de consumir conteúdo digital. A gente sabe quando. Ah, cara, esse vídeo foi cortado. Claramente. A tia do WhatsApp já acho que não tem essa noção. Não,
2: não Porque as pessoas querem as coisas prontas e, novamente, é dentro do senso comum. Assim, se eu tenho as minhas verdades, de repente me chega um conteúdo que dialoga com as minhas verdades, eu prefiro acreditar que isso seja verdadeiro também. Uhum. É, é, né? Porque é a minha verdade, eu vou. Né, é polarizar isso numa questão de divulgação. divulgação assim.
1: uhum.
2: E tem algo geracional também, né, é, que é muito importante. Né, assim, as pessoas hoje, né, de 50, 60 anos, a maioria, ainda não tem essa concepção de você conseguir olhar alguma coisa e ver que foi manipulado ou não. Quantas é. vezes a gente tem que estar dialogando com a tia do WhatsApp, com os nossos familiares, nossas mães, nossos pais, e falando, não, mas olha só, vê aqui no 0,30 segundos que realmente isso aqui foi alterado.
0: Uhum.
2: Então é a tal da paciência, né? Você olhar. É e isso fala. que eu
0: falar, É um exercício de paciência de ficar ali desmentindo, de ficar ali, ah, não é bem assim. Sim. Isso é muito cansativo, né? Acho que é por isso que entra também todas essas emoções aí que a gente tá falando. Eu
1: queria fazer uma pergunta dessa coisa de furar a bolha. Vocês acham que dá pra furar a bolha dentro do algoritmo? Porque o que eu tenho percebido, assim, alguns amigos é, postando muitos... Logo depois da, do primeiro turno, tava todo mundo com aquele stories quase pontilhadinho, assim, né? Muita gente louca. Eu tava falando com uma amiga... E aí eu falei, nossa, você tá empenhada. Ela falou assim, nossa, eu tô maluca. Eu falei, amiga, você tá? <risos>
2: e eu perguntei
1: <risos> e eu perguntei pra ela assim, você acha que funciona? assim Porque né, a sua, sua família é toda pró-lula, né toda petista e tal. Você acha que funciona? Ela falou assim, ah, teve um caso de um cara da minha infância que viu e tal, mas quando eu vi eu tava brigando com o um cara <risos> e aí... E aí eu falei, tá, e aí? Ela
2: falou assim, não, é, realmente, acho que não, não, não sei se funciona. Não sei é se é isso. efetivo. Não, e, e, e um debate também que, assim, é, ninguém tá pedindo, né, para você amar o Lula, para você ser petista. Sim. Não é, ou você não deu tá é. uma crítica do que foram os governos do PT. Não é essa a questão. A questão é o que tá no jogo, né? Assim, uhum. O que, que é pior hoje? Por isso que eu, quando eu falo de uma coisa muito subjetiva, muito rasa, porque isso também é você furar a bolha. Não dá para achar que a gente está conversando só entre os nossos pares. Não adianta uhum. eu chegar né, num, num, num determinado espaço e trazer né, algo muito panfletário. Né, assim, vários jargões. Eu lembro que é, durante a campanha, quando a gente ia fazer o nosso material impresso, eu ficava o tempo inteiro é, retirando alguns termos. Então tchau ah, o uhum. feminismo, ah, o antirracismo, o feminismo, o movimento uhum. de mulheres, né, a defesa dos direitos das mulheres. A gente está falando a mesma coisa. Mas se você usa um termo hoje, né, que nos últimos anos foi colocado como algo odioso, né? Então uhum. você tem que retirar. Então assim com quem tu está dialogando? Eu não quero dialogar com o nicho, né? Se eu quero furar a bolha, então é. eu preciso ter um outro tipo de diálogo, um outro tipo de, de construção política, de narrativa, para conseguir fazer esse diálogo, né? Porque se não tu, tu fica ali só entre os seus, e aí não adianta ficar só entre os porque enquanto a gente está só entre os nossos, que é confortável, inclusive eles estão conseguindo se enraizar, né? Eu falava que era a gente que tinha que fazer a política da Herbalife, né? Então, assim, a gente tem que fazer a, a, a tua teia mesmo, né? É, é isso, sim né? Piramidar. <risos> Piramidar. Exatamente, tem que ir, porque, ó, vamos conversar, assim, né? E é isso que é uma campanha coletiva, isso é uma campanha popular, é quando você perde o controle da sua campanha quando você está em um lugar fazendo a campanha mas de repente tem em outra rua em outro bairro, tem alguém tocando para a campanha por voluntariedade mesmo assim. então, é, hoje inclusive assim, quando né, andando na rua as pessoas vêm conversar, vêm falar é, o tempo inteiro, muita gente né, você vê que você conseguiu fazer uma função de visibilidade enorme e e as pessoas lembram exatamente o que você falou né? então, assim, olha aquele dia que você falou coisa. Tá, ah, eu peguei um conflito seu que eu li tal coisa. Então, isso é muito importante, assim. Fala, poxa, a gente acertou é, na forma de você ter um recuo, né, que eu falei dos termos, né, do uhum. que você usar para que as pessoas também tivessem a compreensão, né? Acesso. É o um acesso, assim.
0: É muito engraçado isso, você falando da, da, da forma de falar, né? Eu, eu e eu acho que a gente... Quando a gente, por exemplo, faz essas postagens, isso agora é uma opinião minha, né, no caso... É, talvez eu, a minha bolha é muito bolha mesmo, porque é isso, a minha família inteira vota no Lula, uhum. as pessoas mais próximas, a grande maioria vota. Aliás, as mais próximas todas votam, e aí, enfim, é uma bolha, bolha. Mas ali no Instagram, quando você tem outras pessoas, que você não tem esse controle de que é todo mundo muito próximo, eu não sou próximo de 800 pessoas, não tem como, é impossível. Uhum. Então eu não sei exatamente o que está se passando. É, e eu estava ouvindo de uma amiga minha, esse, esse, esse final de semana, porque eu mudei muito o tom das minhas postagens. É exatamente pegando o grupo lá de mulheres que a gente tá no WhatsApp. É, enfim, você vai lendo, estudando, né? No que dá, assim, rapidamente. Mas pra você mudar um pouco o discurso. E, eu falo, e essa amiga minha falou, nossa, Jéssica, você mudou super o tom da, das suas postagens e eu tô achando que as pessoas estão tendo mais interesse. Ela tá falando porque o boy dela... É, ia votar, né, no Bolsonaro agora. Ela falou, nossa, ele veio me questionar, veio perguntar, porque você muda o tom. Talvez, e era uhum. isso, eu acho, assim, que é você, talvez, não é que eu tô falando que ah, virou voto só porque eu mudei a postagem, não é isso, mas eu acho que você, a linguagem, a forma de falar, é, traz a pessoa para querer ler. Porque antes Sim. eu tava, tipo, assim, é burro, não é possível que esse povo é imbecil, <risos> sabe, você tava distanciando as pessoas, Sim. mesmo, porque você tava botando ela em outro patamar. E eu tava. Porque você fica tão indignado com a coisa é. e você quer expor isso é. e você né, quer dar vazão pra aquela história. E como eu vivia numa bolha, toda vez que eu falava esse povo é burro, era 400 coração, as amigas lá batendo pau. É. Porque Sim. é a minha bolha, entendeu? Sim. 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 Só que no processo de você acessar outras coisas, que é o, talvez o objetivo agora, falando desse momento que a gente tá agora no segundo turno, é meio chuvergulhado, porque eu estava só falando pra, pra, pros meus pares. Sim. Quando eu falo da raiva, da indignação que eu sinto quando eu falo o quão absurdo é não sei o é, fica puta isso eu tô falando os pares, a hum. pessoa o outro lado, ou talvez o indeciso ele pega o ódio ele, a gente se afasta quando a gente tá vendo um discurso violento é, quando uhum. a, a violência tá ali você não consegue você cria uma barreira, é autodefesa, isso é do ser humano então quando você muda o tom talvez eu acho que você consegue acessar pessoas que você nem sabia que você podia acessar entendeu? Hum ali na sua rede. Então eu acho que não é tanto chover no molhado, mas eu acho que tem que ter essa, essa estratégia que a Kika tá falando. Você tem que acessar as outras pessoas também, que não é só a sua bolha. Sim. E como fazer isso é que é todo o take da pegada.
2: Mas se a gente está falando do aumento de violência é progressivo que a gente vivencia, se a gente usa o mesmo mecanismo de violência, né? A mesma coisa você está reproduzindo também. Então não, não é você ser pacifista, né? Eu também não aconselho é. a se acordar, nós fazendo política com amor e ah, né? assim, acho que menos, galera né? nós falamos isso com radicalidade na radicalidade de enfrentar a fome, na radicalidade de enfrentar as violências né? da, da radicalidade de enfrentar a extrema direita então acho que isso é muito importante a gente colocar e às vezes tem que ser dura mesmo né para trazer isso né? eu, é, é, teve um, um debate também na televisão que eu, que, que eu trouxe isso né? que estavam muitas pessoas falando que eu estava muito arrogante contra os outros candidatos assim. então, eu, falei, eu falei, olha, não confundam é a postura de uma mulher com arrogância, não confundo sabe, assim, a firmeza de uma mulher com arrogância, porque é muito fácil colocar a gente como arrogante, né porque ah, ali você não quer então assim, isso também é você tem uma firmeza e às vezes não precisa ter essa dureza mesmo, né é, na política, para você conseguir estar dentro dela e aprofundar, então só que você não precisa reproduzir os mecanismos de violência né, uhum. e, e é meio difícil você é, puta, puta pra caramba cara. então, você, as pessoas me falam, eu falo cara, é inacreditável não de pegar e dar um, um saco leite, né? falou gente, é. não é possível, assim, né? É, é. E Sim. não dá para tu falar, né, dessa forma. Você tem que ter todo um... É, só, tem um limite, só tem que ter um limite, passei, né? Até isso, a, 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 a gente tá falando de adoecimento de saúde mental. Se você não coloca também o teu próprio limite até onde você dá ponto de ir, você Sim. vai se esgarçar completamente. Então, olha, eu consigo ir até, até aqui, né? Assim... E aí eu, eu fico brincando que eu falo assim, tá, ah, mas nesse momento tem como você só mais um pouquinho. É, porque, porque é isso, assim, não, mas agora realmente chegou no limite, não, né? beleza, então você vai para casa, fica tranquilo, tem de descanso, né, respira e depois volta. É, que, que esse momento da, da desesperança também, a gente não tem perspectiva de futuro, isso gera algo interno que é desesperador, assim, né? É você não saber, tá todo mundo assim, tá, beleza, o dia 30 vai chegar, nós vamos votar. E os dois cenários, eles são, são críticos, né? Um cenário da eleição do personalismo é o pior de todos, com certeza, mas o cenário do vamos vamos eleger nula, o que serão os próximos dois meses até a posse do presidente? O que, é que nós vamos ter que fazer, inclusive, enquanto país para manter que não haja é, nenhum golpe, que não haja nenhum tipo de intervenção, é que coloque o que nos resta de democracia em risco. E a partir de janeiro também, como que a gente refaz o Estado? É, porque nós estamos falando, assim, de um buraco, né? De corrupção, de de dinheiro, de precarização de política pública, que nós não temos dimensão ainda. O que tem. isso quer dizer? Assim, né? Como que a gente vai reconstruir isso? Como que a gente vai reconstruir o nosso país? Diante de tanto tanta dor. Em, no, eu, enfim, eu, eu trouxe em algumas entrevistas, quando me perguntavam também, ela também veio como, como candidata, sendo conselheiro tutelar, eu falei, olha, que eu mais acompanho nos últimos meses assim, foram adolescentes de 12 anos com tentativa de suicídio, assim, adolescentes que se jogaram de terceiro andar, adolescentes uhum. que tomaram, sabe, assim, cartelas e cartelas de remédio, que faziam autoflagelação, fazer um buraco no meio da pele. Eu falei, se nós não compreendemos que nós estamos falhando com a sociedade que a gente tem responsabilidade nisso, a gente pode parar mesmo, assim, né, de querer qualquer uhum. coisa. Então, o que que leva uma criança que está, né, um adolescente a cometer suicídio, a não querer mais estar aqui. E a gente é responsável por isso também. Então, se nós somos responsáveis por isso, nós temos que também fazer essa roda, né, é travar a engrenagem dela para ela girar para outro lado. Então, acho Sim. que a nossa candidatura ela representou muito isso, assim, né. A gente essa construção, ela representa muito isso, né, assim. E, e você tem muitos adolescentes interessados na política. A gente teve uma 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 campanha muito assim, jovem também. Né, assim, que muitos adolescentes também curtiram né, você ter uma candidata que é mulher, que é negra, que é LGBT, que é tatuada, né, eu falava que era o Congo preto todo mundo. Então, assim, no, no, você não tinha muito, assim, né, para onde ir, se não, é você falar cara, assim, é um, é um corpo coletivo, né, você falava que era uma multidão, né, então tu tem que é, trazer a pauta das mulheres, da, das pessoas racializadas, das LGBTs, da juventude, inclusive, né, eu sou mulher de 34 anos, eu sou uma mulher jovem, e que ao mesmo tempo você tem um estigma também por ser jovem, né? Assim, ah, mas você é muito jovem, assim, Uai, mas nós não falamos de renovação da política, mas para ser candidata, ser jovem, então não é bom. Uhum. Enfim, então são vários, várias esferas, inclusive com candidaturas, outras candidaturas de homens, que tem é a mesma faixa etária que eu e que nunca eram questionados pelas unidades. Ah, é, clássica,
0: essa é clássica. Sim,
1: sem dúvida. E tá
0: capaz que você estudou mais que toda essa galera, sabe? ah gente, não.
1: Mas e aí, para finalizar, você tá esperançosa, assim? Assim, você já falou que sim. Claro, o cenário, ele é, é, é ruim para todos os lados, mas ele é muito pior com a reeleição né, é, do Bolsonaro. Agora, e que vai dar muito trabalho, sim, com certeza. É, nossa, gente, eu fico pensando nesse ministério que o Lula vai ter que montar, assim, pra, pra enfrentar. Vai ter que ser uma galera, assim, para a porta e trabalhar muito, né? Vai dar muito trabalho, querendo muito trabalhar. Porque eu acho, realmente, que o negócio tá feio. Tá feio? Acho não, né? A gente tá vendo que tá feio, é só andar na rua. Agora, sem ainda é esperançosa em relação à política?
2: Eu tenho uma esperança, assim, né? E não é, é. esperança no, no sentido romantizado. É que eu realmente entendo que se a gente permitir que eles tivem né, a nossa esperança, a nossa utopia, a nossa possibilidade de sonhar, não, eles tiram a nossa potencialidade enquanto ser humano, né? De reconstruir. Sim. E é nisso que a gente acredita, inclusive. né? Assim, é isso que a gente... É, é batalha todo dia, né, assim, é pra gente ser melhor, é pra gente estar tá construindo algo coletivo, né, assim, é pra que a gente busque, né, a, a nossa vida, na verdade, ela é uma busca eterna da felicidade, né, assim, é, e nem sempre a gente consegue isso ou nem perto disso, mas nós estamos sempre fazendo essa construção, né, pra termos, né, o um, 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 um gozo, né, um o clímax, uma felicidade, um amor, enfim, em todas as suas formas, assim, né, de possíveis de existência. É, então, a esperança é, é algo que ela não é impossível, né? Então, quando a gente traz a ah, esperançar, né, assim como verbo, ele parte desse pressuposto também, né? Que a política ela é feita por pessoas, né? A política ela é um, um, uma construção hoje que ela vem por vários instrumentos, né? Vem pelo instrumento da religião, vem pela é um instrumento de um mandato, vem pelo instrumento do um podcast, ela vem por vários instrumentos que a gente tem hoje. E o que a gente faz para manter essa esperança né, e radicalizar novamente para que a gente continue no nosso modo de sonhar é a gente estar tá trazendo as nossas potencialidades, né, o que nós queremos para o nosso país. né, falar A defesa dessa pátria-mãe. Então, assim, é defender a terra, é defender o território, é defender os povos originários, é defender crianças e adolescentes, é defender as mulheres, é defender que a gente tem o direito à vida e não mais a sobrevivência. Né? Não é possível que a gente normalize ou que durante as 24 horas do dia a gente não compreende que tem milhões de crianças hoje passando fome. assim, né? Que Enquanto a gente está aqui não. conversando, tem alguém que está acordando e não vai ter o que comer. Isso é a maior dor, a maior perversidade que a gente pode ter no país que mais produz alimento. Então, se isso não indigna a gente, se isso não faz a gente querer sair de casa, entregar um conflito e virar voto, a gente realmente fala enquanto humanidade e a gente vai continuar aceitando que pessoas de 12 anos cometam suicídio. Então, é isso que, que, que nós temos que fregar. É essa roda que a gente tem que travar a engrenagem e trazer. A vida, ela é possível. Ela é possível de ser bela, ela é possível de ter dinâmica, ela é possível de você estar fazendo várias descobertas o tempo inteiro. E não é romantizar, não é criar uma positividade tóxica. É trazer, olha, por meio das adversidades, é possível coletivamente a gente construir saídas para isso. Entende? Mas nós temos que parar e olhar o que a gente tem hoje e por que isso é que tem hoje também é da nossa responsabilidade fazer a mudança. Então, é, se nós permitimos que nos roubem, né, novamente, o sonho, a esperança, a possibilidade de transformar, é porque a gente perdeu a nossa potencialidade. Então, se cada pessoa que né, tem aqui está escutando a gente, né, isso move alguém né, para que, olha, isso aqui me traz um pouquinho mais de esperança, né, para que eu consiga continuar, para que eu consiga me rever, né, pensar inclusive, e a gente aceite novamente... Nós estamos adoecidas né, de forma geral por um projeto político, que é um projeto político que se termina, um projeto político de morte. A gente consegue trazer vida né, nessa nesse cenário de morte. E isso, para mim, é algo incrível de construir, assim, que não é bonito, que não é lindo, né, e que é, não é maravilhoso né, você ser a primeira mulher negra é candidata ao governo. Assim, né? É algo que a gente está desestruturando para estruturar novamente. Então, eu acho que esse é o ponto de partida. E vamos ter que ter um esforço coletivo da gente saber que vamos ter que fazer o princípio
0: novamente, né? Isso é, é. E como é que tá aí a emoção, então, pra gente finalizar com esse ponto, assim, que você falou da esperança, que eu achei muito legal, porque não é esperança romantizada. É um, um, um impulso mesmo de vida, porque é isso, no fim das contas. Eu preciso... Eu não quero só sobreviver, eu quero ter, eu quero ter uma vida prazerosa, que, enfim. Digna. É isso. Digno. Mas como que está... Então, agora, para o segundo turno. Como é que estão tá as emoções aí?
2: Igual a de vocês. <risos> a gente... Eu acredito que, que vai ser possível eleger Lula, Acredito mesmo. Acredito que nessa reconstrução a gente está fazendo algo muito bonito que são essas pessoas múltiplas e diversas estarem se encontrando na rua para virar volta, para estar dialogando, para tá a importância da gente eleger Lula, né, que não se trata de acordo político com tudo que está sendo dito, mas sim da defesa do nosso país, que tem mais quatro anos de governo bolsonarista, é decretar a falência de vez né, do Brasil, do aumento da fome, do aumento das violências, enfim, de acabar de, de vez com a política pública. Então, eu tenho muita muita convicção assim que vai ser possível eleger Lula, mas eu tenho essa convicção porque eu tenho esperança nessa construção que a gente está fazendo coletivo. Então, isso traz ansiedade, isso traz medo. A gente tem muita angústia hoje e a gente tem que falar sobre isso, inclusive. Estamos com medo, estamos com ansiedade, estamos com angústia. Como que a gente constrói autocuidado, é, né? Assim, dentro de todos esses cenários. Mas eu tenho muita esperança, sabe? Assim, que vai ser possível, né? Toda vez que, eu ve que a gente vê o velho pulando ali, a gente olha para ele e fala, é isso, né? Tem uma verdade também sendo dita ali que encanta milhares e milhões de pessoas. Entende? Então, temos Sim. muitas críticas, temos muitas críticas, mas não tem como negar que foi o governo que mais fez pela população do país. E é isso que nós estamos hoje aqui nessa luta do segundo turno assim, Vamos eleger uma e depois a gente descansa.
0: Ah, é tipo assim, estamos com medo, mas vai com medo meu, porque é, é isso aí. Bora. É, é assim, ó, bate
2: no peito e simbora, entendeu? Vamos nessa, porque... É
1: a única saída possível. Isso. Ai, muito bem, muito obrigada, viu,
0: Keka, por estar aqui eu compartilhando.
1: Atenção. Eu espero que o ouvinte também escute esse episódio e, assim, resumindo um pouco, escute essa coisa de paciência, dar um passinho para trás, ouvir o outro, questionar de uma forma assertiva, sem agredir. Mas mais no lugar da curiosidade, a gente fala isso tanto aqui no podcast, de, de relacionamento, de ter um olhar curioso em relação ao outro e não julgar. Então, acho que talvez esse seja o começo de um diálogo possível, assim. Porque quando a gente para para pensar é, do controle sem controle do impulso, é assim, não é possível. Não, mas calma. Vamos tentar entender o que está que acontecendo, uhum. porque, assim, se a gente continuar nessa polarização, vai ser pior para todo mundo, né? Com certeza. Sim. Enfim. Então,
0: esse é, eu acho que esse é o, é o principal aprendizado, assim, de... É, a gente tem direito de se indignar, sim, porque é indignante, mas como que a gente acessa o outro? É sobre isso, porque sim. todo mundo quer ser feliz, gente, ninguém está querendo... É, no fim das contas, ninguém está fazendo nada porque quer... Quer dizer, ninguém não. Tem uma porcentagem assim. pequena bem... Eu acho que tem
1: uma porcentagem mesmo que é bem escrotinha mesmo, vamos falar. É, eu é ah, não acho que seja ruim.
0: todo mundo. Não é possível que todo mundo seja tão escroto assim. então, no fim das contas, é isso, né? Tipo, como que a gente se torna mais plural mesmo e dá Sim. espaço para para o outro, né, se colocar de maneira, claro, né. Sem a gente, a gente não está falando aqui de não radicalizar como a Keka falou. É, a gente não está falando sobre aceitar violências contra a gente, aceitar a fome. não Estamos falando disso. Mas é de abrir um espaço para conviver, assim, porque
2: estamos todo mundo aqui, né, galera no barco aí. Sim. Então, e a possibilidade da, da transformação, né, assim, se a gente, quando vamos, nós três que nos conhecemos há anos de de festas, né, pelas ruas de Brasília. Que a gente, gente imaginava que a gente tá fazendo um podcast, bem, bem. falando sobre política, né, assim, Muito que, que nem, que meus colegas falam, eu nunca imaginei que fosse conhecer uma candidata do governo, então, assim, é quando que a gente imaginou, assim, né, então, assim, essa é a possibilidade da nossa potencialidade, da transformação, e que a gente pode se reinventar o tempo inteiro, e isso é lindo, isso é lindo, eu acho que é a maior maioridade né, que a gente tem na vida, é a gente uhum. poder recomeçar, e agora não estamos dizendo que é fácil, que é? Né? não, e é
1: por isso que a gente está lutando também, né, porque a, o plano de governo do atual presidente é a gente não ter possibilidades de de recomeçar ter de... um podcast é, exatamente, vai
0: ver, <risos> o clube vai ser censurado, talvez é, isso faz, é, é... gente, não isso não vai acontecer, não vai acontecer. vamos cantar aqui com a alegriazinha do coração que a gente está exato, eu só quero finalizar <risos> é, dando um <risos> recadinho aqui um pouco
1: para as pessoas que são psicólogas e defendem o atual presidente, que não faz sentido. Outro dia, gente, eu vi nas redes sociais uma rede de psicologia que postou o código de ética do psicólogo e não falou mais nada. De repente, virou uma discussão política e um monte de psicólogo bolsonarista começou a ir contra o código de ética. Eu, gente, calma aí. Vamos ler o que vocês assinaram e juraram. E em relação a essas coisas que a Kekata que que trouxe como dados de saúde mental, que ela tem vivenciado dos adolescentes, de autoflagelação de taxa de suicídio, é importante a gente falar e lembrar que nesse governo atual, o aumento de investimento em instituições como o CAPES foi de apenas 11%, e teve um aumento do número de leitos em hospitais psiquiátricos e isenção de impostos em comunidades terapêuticas, que são instituições privadas que produzem o um modelo manicomial, manicomial que a gente vai tanto contra, né, Jess? Então, em termos de saúde mental, esse governo não tem como representar profissionais da área de saúde em pró-saúde mental, não faz o menor sentido. Ele está
0: contra o um movimento de anos, assim, da área psiquiátrica e tudo... Então, tá tenta... é um desmantelamento mesmo. Total. Inclusive, Total. foi colocado em xeque... É, eu trabalho na, na prisão, como vocês sabem, né? Muitas pessoas. Uhum. Eu trabalho na Papuda. Uhum. E foi colocado em xeque se era necessário o psicossocial na Papuda, gente. Se era, se, se era necessário o psicossocial na UBS lá. Nossa. Então, assim, é o modelo biomédico tentando retomar, né, e aí parece que quando a gente olha de longe a gente não consegue ver essas pequenas ações mas ela tá rolando uhum. e de maneira é, tá rolando. A tá estrutural ah, a
2: gente volta com o modelo, inclusive de internação de adolescentes
0: o das comunidades
2: terapêuticas isso. É, é, é isso é um projeto político, né, novamente assim, é né? sempre uhum. compreender que é um projeto político
1: uhum.
2: se a gente tem, uhum. tem isso comumente
1: uhum. e muitas dessas comunidades é terapêuticas tem uma relação religiosa cristã, que, que entra nessa história de cura gay, cura LGBT, não sei o quê. Então, assim, gente, tá tudo bem articulado, sim. A gente que tem que se ligar do que está acontecendo e ter uma crítica em relação a isso. E aí é puxão de orelha mesmo para os psicólogos, né? Porque, gente, para para analisar o que você está defendendo. Se você tem uma profissão... E, eu, e isso vai contra o que você é, estudou não faz muito sentido assim né? enfim, eu só queria jogar é, essa a responsabilidade, porque <risos> é
0: porque é uma eu responsabilidade espero. social mesmo, é isso nosso código de ética fala, fala exatamente disso, da responsabilidade social é, de, dos direitos Do humanos, direitos humanos. E, é. então não tem como encontrar isso se você, é. se você se coloca enquanto profissional etc, da área de saúde mental
2: mas foi dado o recado foi dado, <risos> é o recado tá dado <risos> muito obrigada, Ai, que gente, obrigada obrigada pelo convite sim, bora, bora, falta pouco né, quase 12 dias agora sim. bora, bora, bora que eu tô cheio de gás Embora, okay, gente, bora, pouco, <risos> eu vou me eleger Lula entendeu? Aí, eu, 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 eu tava na, na rodoviária essa semana e aí alguém começou a gritar a gente tava com uma galera assim, né gritando ali na rodoviária, implando, né muitos trabalhadores, trabalhadoras aquela coisa, aquela emoção aí chega um grupo, bolsonarista na e fica lula ladrão, é gente que roubou meu coração então é, é muito brinca também, né, a partir disso né Sim.
0: tem que, não, porque o não sustenta, gente é o alívio sustenta. cômico aí, pelo amor de Deus é, é. o humor salva também é arroba Keka Bagno, com K, tá? K-K-E-K-A Bagno B-A-G-N-O então, Beijo,
1: gente! Bom dia pra vocês! Beijo! Tchau, bem. tchau! Lembrando que esse podcast é uma produção independente do Clube Sentimental e o seu apoio é fundamental. Então segue a gente lá no Spotify, marca-se com as estrelinhas que é importante. No Instagram, o perfil é o arroba Clube Sentimental. As artes são feitas pela Beatriz, do arroba e Forte, e a edição de áudio é feita pelo Aloísio do arroba Som do Cosmo. Até mais!